0: O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo.
1: Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 68 do podcast Dibre da Vaca. Estamos gravando no dia 28 de janeiro, quinta-feira. No estúdio virtual temos Fernando Eifler.
0: Bora, gurizada! Só vamos!
1: Temos também ele, Rodrigo Cordeiro. Fala, gurizada, beleza? Aí, muito bem. Rodrigo, essa semana estava, estava conversando com o Yasmin. Convidei ela para participar de algum episódio. Aí vocês, vocês conversem aí quando ela vai participar. E aí, enfim. Porque ela fez comentários muito bons pós-Grenal. Achei muito interessante. Então, vamos embora. Por que não falar no Sim. Dibre, né? Oi.
2: Cara, ela ainda falou pra mim hoje assim, ó. Pá, que bom que eu não combinei nada com o Dani, porque senão eu ia entrar muito puta pra gravar.
1: Pois <risos> então. Pois então, vamos tentar <risos> deixar quando o Grêmio ganhar alguma partida e ela tá convidada já, então.
0: Fala pra ela, que é, é. bem-vindo ao clube. A gente só grava pra passar raiva com o Grêmio aqui.
2: <risos> pra garantir a gente podia colocar ela quando empatasse, né? Que é, é, Acho que é um pouco mais mais certo assim o um resultado mais óbvio do Grêmio, né? Ganhar é verdade.
1: Tá, difícil. tá, tá bem difícil. Tem razão. Eu Boa vou piada. Batuns. Boa piada. Então tá. Então tá combinado, né, para o próximo episódio quando o Grêmio empatar e asmin participar aí conosco também. Mas alguma dúvida sobre o resultado que tivemos hoje, que o Grêmio perderia? Rodrigo, Fernando, como tu viu a, a partida aí?
0: Cara, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Eu, eu achei que o Grêmio não entregaria. Assim como não entregou. O Grêmio tentou jogar. Não. Mas o Grêmio é isso aí. O Grêmio é isso aí. É mais do mesmo. Se alguém disser, não, o Grêmio jogou, o Grêmio entregou pro Flamengo hoje. É só mandar... Reveu o jogo contra o Palmeiras, reveu contra o Galo, reveja o Grenal. E tu vai ver, o Grêmio foi o mesmo time, não mudou nada. Então não foi uma entrega, foi um jogo abaixo da crítica novamente, o Grêmio jogou muito mal. O primeiro tempo até não foi Sim. ruim, o primeiro tempo até foi interessante, o Grêmio adiantou um pouco as linhas, tentou dar uma sufocada no... na saída de bola do Flamengo. Mas é aquela coisa, né? É um time frouxo como o do Grêmio, com uma marcação frouxa, que a gente vive batendo aqui no, no Dibre, que é a marcação ruim do Grêmio. Então uma marcação sob pressão é aquela coisa, né? É uma pressão ao estilo Grêmio, né? É uma pressão marro menos, como eu diria o marrom menos. Mas enfim, o Grêmio incomodou um pouco a marcação do Flamengo no primeiro tempo, conseguiu fazer o gol numa boa jogada do Alisson, um cruzamento na cabeça do Diego, nunca critiquei Souza
1: exato
0: nunca critiquei, que fique bem claro aí ele fez uma bucha de cabeça, um belo gol um gol de centroavante aí fomos para o intervalo e aí parece que o Grêmio foi para o intervalo e pensou não, peraí, esse time do primeiro tempo não somos nós temos que voltar para o segundo tempo como estamos <risos> acostumados a jogar e aí o Grêmio voltou para o segundo tempo exatamente como vinha sendo nos últimos, sei lá, quatro, cinco jogos. E não jogou nada e foi mais uma vez dominado pelo adversário. O Flamengo brincou de trocar passe, de fazer infiltração, de chutar bola a gol. Virou o jogo em nove minutos, né? Nove minutos fez três gols. Virou em três, né? Mas fez três gols em nove minutos. E aí o Grêmio já não vinha bem, morreu psicologicamente, animicamente... E já era, era. É, fisicamente, principalmente, né? Sempre, né? Até achou o gol numa bela falta do Diego Souza, a bola até desviou na barreira, mas foi muito bem cobrada. Depois, ele não conseguiu tomar um quarto gol ainda nos acréscimos, né? Mas enfim, cara, não é, não foi nada muito diferente do que se esperava. Na verdade, muita gente vinha dizendo, boa parte, da torcida do Grêmio vinha querendo que o Grêmio entregasse, né? Sim. E eu.
1: E nem precisou. Pra...
0: Ah, eu já cravava desde o Grenal lá, que o Renato Bradou, que ah, vou botar time de transição, que isso obviamente era o calor do momento, não ia acontecer, e que o Grêmio não ia entregar para o Flamengo, mas que tinha grandes chances de mesmo assim perder. Assim Sim. como os colorados muito reclamam de 2009, lá que o Grêmio entregou para o Flamengo, para mim é a mesma coisa, o Grêmio botaria time titular lá naquela época e também perderia, tal qual foi o jogo de hoje, quinta-feira. O Grêmio jogou pra valer, mas não tem, não tem mais time parece que o time faliu completamente e com uma bela cara, eles é uma carinha, mas é uma grande cara de fim de ciclo,
1: Rodrigão fim de ciclo, é isso aí Rodrigo, alguma surpresa quanto ao resultado?
2: cara surpresa quanto ao resultado até eu vou te dizer que não né? Eu achei que o Grêmio realmente dificilmente fosse conseguir uma vitória não pelo lado de entregar bem pelo contrário mas mas eu acho que mais pela forma como como o Grêmio vem se comportando nos últimos jogos né e é uma Sim. coisa que surpreende assim porque uh, não é nenhuma questão anímica não é nenhuma questão de entrega eu, eu acho que é, é bem que o que resume a, a fala do Fernando agora no final quando ele diz que parece que é aquela sensação de fim de ciclo, sabe? Uh, eu, eu como, como colorado, eu olho o um jogo do Grêmio hoje e, e tu vê, tu fica com aquela sensação assim, pô, cara, tem uns jogadores bons ali, o time pode mais, sabe? Mas parece que, que esgotou um sistema, esgotou uma forma de jogar, esgotou um, algumas peças, né? Uh, então tu, tu começa a ver que, tipo... Cara, é mais do mesmo, é sempre a mesma coisa, o Grêmio sempre joga da mesma forma, faz talvez quatro, cinco anos, só que antes o Grêmio tinha algumas individualidades que, 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 que conseguiam definir as, as partidas, hoje essas individualidades não estão tão bem, né, estamos falando de repente do, do que foi nos, último, nos últimos tempos o PP, o Jean-Pierre, o cara que tem salvado a pátria ali é o, é o Diego Souza, que tem em todos os jogos praticamente feito um golzinho e, e dado uma uma, uma alegria para o torcedor mineiro mas parece bem isso o grêmio ele sim, se esgotou ele se esvaiu na forma de jogar e uma coisa que chamou muito a atenção assim e, e claro que também tem o, o flamengo ele é um grande time e, e eu acho que o resultado passa muito mais por méritos do flamengo por do que por deméritos do grêmio né eu acho que no segundo tempo principalmente o grêmio ele afrouxou as linhas né ele estava marcando mais lá em cima e, e, e conseguiu roubar bola uh, eventualmente uh, forçar o erro do flamengo e, e no segundo tempo o grêmio se retraiu e tomou os três gols em minutos mas cara como tá bagunçado o, o sistema defensivo do grêmio tu vê por exemplo o, o último gol ali que o grêmio toma o último não desculpa o terceiro gol o rodrigues dando o bote, que era pro lateral tá dando, aí tu vê o Kahneman, que é o zagueiro do lado esquerdo, no primeiro pau pelo lado direito o lateral direito nem no lance tava, o lateral esquerdo tá chegando como se fosse um volante, então tu vê assim, ó, parece que o Bêmio tá perdido, sabe o sistema defensivo, ninguém sabe o que que é, qual a função o Matheus Henrique, horas ele vira um condutor de bola, horas ele tá ali ajudando para sair o jogo o Jean-Pierre é o camisa 10 horas, ele parece um, um primeiro volante. O Lucas Silva, a mesma coisa. Ele, às vezes, começa a jogada, daqui um pouco, quando tu vê, o Lucas Silva tá mais pela ponta. Então, parece que o time do Grêmio tá. Cada jogador tá, Eles estão tentando, né? Mas parece que eles não sabem o que fazer. Parece que
1: não existe É uma existe equipe um muito desorganizada.
2: De né? Exato. O que cada um deva cumprir. E isso, cara, isso sobra lá atrás olha pro Kahneman, cara, dá desespero de tu ver o Kahneman, porque assim ó, ele não sabe pra onde vai teve um lance que o Kahneman ele deu bote no, no Gerson que tava no círculo central, e daqui a pouco ele deu um bote no zagueiro do Flamengo depois ele foi no lateral e aí tipo assim ele, tá, peraí, eu acho que acho que não é pra mim, né, aí ele volta correndo pra, e nisso a zaga tá totalmente desguarnecida então tipo, cara, o Grêmio tá muito perdido tá, est... tá muito estranho
0: Pois então, né? É, eu, eu não
1: tenho o que contestar, né? não é de hoje que o Grêmio não vem jogando bem. É, o Grêmio já não vinha jogando bem antes da eliminação para o Santos na, na Libertadores, mas ali parece que o Grêmio caiu de uma forma absurda. O Grêmio parece que não entendeu o porquê que perdeu para o Santos e vem repetindo os erros que aconteceram lá contra o Santos, e, e vem se repetindo, do que da marcação frouxa, do Grêmio dá muita liberdade para o pro, pro adversário. Pode ver que o Grêmio sempre toma gol de jogada em velocidade, porque dá muito espaço. A marcação do Grêmio não, não funciona. E aí o Rodrigo fala que o, falou que o, em um dos gols o Rodrigo sai para dar o combate, onde estaria o lateral, o lateral o Vitor Ferraz, que, né, não, não vem jogando bem, no Grenal <risos> ele tem um, um lance do, do, do cruzamento do, do, Cuesta. do Cuesta ele fica ali se é, eu, alguém fez, eu vi no Twitter, eu não vou lembrar a do cara agora, infelizmente que ele ficou olhando o lance por sete segundos que foi o tempo do Cuesta pegar a bola, dominar olhar a área, é ali que eu vou colocar ou seja, isso reflete muito o, o espaço que o Grêmio tá dando e que hoje o Grêmio não cara, eu não tenho vontade de assistir jogo do Grêmio hoje eu assisto porque, tá, tem o Twitter a gente faz os jogos no Twitter temos o Dibri que, que a gente gosta muito de fazer mas ter vontade de assistir jogo do Grêmio eu não tenho
0: exatamente, cara não, não dá vontade, né não tem o Grêmio como.
1: faliu tecnicamente e de novo bem e aí bem. parece que o Renato não entende o porquê e aí ele vai numa coletiva e e, foi, e, e fala uns absurdos a coletiva dele hoje foi foi a, bom foi a máxima que ele sempre faz né de desconversar e jogar a culpa em outros embora entenda que ele tenha falado novamente do Grenal que teve o lance do Ferreira aquela coisa toda que para mim foi pênalti mas ok eu vamos pular o Grenal que eu já não aguento mais esse Inter é, mas é isso, ele não, não consegue explicar o porquê a equipe vem jogando mal Ele, fala assim, ele diz assim, ah, eu conversei no vestiário com, com os atletas Que a gente tá, digamos assim, é, morrendo fisicamente Não foi com essas palavras que ele disse, né Mas ele não sabe explicar o porquê disso E aí quando o treinador não consegue explicar o porquê ah, é, ganha, o porquê perde, o porquê empata diz muito sobre o seu trabalho e sobre o que os atletas estão compreendendo do trabalho dele. Ou não compreendendo, Rodrigo. né? Pois então, Rodrigo?
2: Não, eu, não eu, ia, eu ia dizer, é simples, é que o Grêmio tá descompactado, o Grêmio tá correndo errado. O Grêmio ele uhum. foi um time que ele sempre propôs o jogo e hoje ele não é. Ele entrega a bola para o adversário e em alguns determinados momentos ele consegue fazer essa troca de passe só que, cara, tu, tu, sei lá, mas tu não pode esperar que o Matheus Henrique ele saia conduzindo a bola do campo de defesa a dribles e que ele vá conseguir Sim. se desvencilhar de três, quatro jogadores. Não, isso não é o, o, o estilo de jogo do Grêmio, pelo menos há alguns anos não tem sido, né? Ele dá o passe e ele sai para receber sem a bola. Só que parece que os jogadores do Grêmio eles. É, é, é por isso que eu digo assim não é falta de vontade, eles estão tentando, né, tu não vê que, que os caras não querem corpo mole ou alguma coisa nesse sentido mas tu vê que tipo assim eles estão tentando uma coisa que, que não é coletiva é uma coisa mais individual tem alguns lances mesmo, tu pega o Diogo Barbosa, pega a bola quando ele tem que correr, ele dá o passe quando ele tem que dar o passe ele conduz a bola e tipo assim, Sim. sumiu esse jogador e, e até... Cinco, oito rodadas atrás a gente falava e, e se criticava muito que o, o Cortes, o e meio, estava aparecendo. Pô, ele assumiu a titularidade, virou titular incontestável. O cara sumiu o futebol tipo dele. E sumiu de todos os jogadores do Grêmio. Faz algumas partidas que tu não diz assim, cara, esse jogador tá bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em determinados momentos, se tu não tem o Diego Souza, tu não tem nenhum gol. Porque o Grêmio não cria para isso. Se Exato. não é uma cabeçada... Se não é um bostaço que né, ele deu hoje, um tirambaço de fora daquela falta que o, o goleiro ele fez que foi quando ele olhou de novo, só se ele jogasse a luva para tentar tocar na bola, né? Então, tipo assim, cara, o, o Grêmio está completamente perdido. E, e eu não, Sim, não, Grêmio... não, não ficaria... Eu não estranharia se daqui a um pouco o Grêmio não, não acontecesse um, uma situação de, de repente, uma mudança de... de de comissão para a sequência dessa temporada, né? depois que acabar, acredito que o Renato não vai sair para as finais da Copa do Brasil, mas de repente, dependendo do caminho que, que, que se leve a isso, pode ser que ele acabe não ficando.
1: Olha, é uma é uma tendência, mas pelo que, o, que a gente conhece do, do Romildo, acho que ele vai tentar a todo custo permanecer Mãe com é. o Renato.
0: Eu também acho é o Renato pelo... só sai se quiser sair, se pedir para sair.
1: Exatamente. Até Daí acho que o Renato só um sai se tiver um é proposta do Flamengo. Diga, né? Pois não, é, não, o não, mercado não... De, de treinadores tá bem ruim, né? Temos cara, um, mas... o Roger, temos e um tá Roger escasso. parado. É, tá escasso, não é ruim, tá escasso.
2: Mas é um Sim, tá aí volta e meia... Mas é que o Roger o Roger já não é um cara que que tu diga assim, o Roger ele está três anos tendo início de temporada que ele não chega nem na final do campeonato do, 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 no, no final sim, do campeonato é paulista. Sim, ele não é um.
1: Foi exato. Assim não, ele, ele não tá, é um.
2: o Palmeiras. Porque...
1: É, ele não é um treinador afirmado, mas assim se a gente pensar em treinadores hoje seria um Roger, exato. talvez um Thiago Nunes, não sei se você está no mercado né? externo e. Eu acho. E assim, eu acho e que parou, a próxima realmente. temporada
0: o o Diniz vai estar tá no mercado também, né?
1: Ah, é, mas ele provavelmente não dá, né? o Diniz também não mas, dá.
0: Mas, mas, mas ele vai, vai, vai para o mercado, pode ser ter certeza.
1: Vai, vai. Daqui a pouco algum grande faz uma Rogério proposta, Sene sei para o Lisca. É, Rogério Ceni pode ser que também esteja no mercado. Daqui a pouco algum grande faz um, uma proposta para o Lisca.
2: É, eu ia dizer Acho eu, que... eu, Mas eu, eu não gostaria. Porque se o Flamengo... Se o Flamengo não for campeão, eu acredito que o, que o Rogério não permaneça, né?
0: Também acho Fazendo que não. É, alguém,
2: é, uma,
1: é uma grande tendência.
2: Tá, tá na é. moda do treinador estrangeiro, a tendência é ir buscar no mercado argentino, aqui próximo, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente não Porque tem ninguém acabar... hoje que diga assim, bom, esse cara é um perfil que, que daria certo no Grêmio. Não tem, mas, uh,
0: mas falando tipo, do Flamengo aí, um cara que pode acabar caindo no colo do Flamengo, se o Flamengo não voltar uma carga para o Renato, o Renato parar lá, é talvez o Miguel Angel Ramirez, né? Dependendo, dependendo do que der o Abel com o Inter. Se o Abel for campeão, não duvido que ele não fique, hein? Que ele acabe ficando, no caso. Não é, sei como é que você podia. Não sei se a Inter não ficasse com o Abel e o Flamengo tentasse o Miguel Angel Ramirez o glorioso Mar... será Pode será
1: ser. não sei não sei mas não sei. que o Abel está fazendo um claro. belo trabalho isso é inegável isso é, é inegável. inegável
0: mesmo eu também
1: acho. eu até até vamos
0: falar um pouquinho
1: falar um pouquinho do Inter falar só um pouquinho sobre o Abel na coletiva passada né que aí tá o Inter ganhou o Grenal daquela forma né estranha roubada até nem vou mais falar de Grenal só vou falar isso do do Abel e aí ele fala assim, pois é, mas aqui é me criticaram muito porque eu fiz maus, maus trabalhos, aí pegam o Cruzeiro, pegam o Flamengo, não me lembro se ele, qual outro clube que ele falou. Aí ele fala assim, ah, porque realmente no Cruzeiro não fiz um bom trabalho, pelas circunstâncias, coisa e tal, blá blá blá. Ah, no Flamengo foi um bom trabalho, porque tudo que a gente disputou a gente ganhou e, e depois... Eu deixei o Flamengo classificado, e aí sim vieram mais três, quatro jogadores que fez o, o Flamengo dar o um salto de qualidade, né? E aí eu achei oportuno dele falar isso agora no, no Inter, que ele vem fazendo um bom trabalho. Eu só queria fazer esse adendo: nada, nada, não vou falar sobre o Abel especificamente, mas que ele foi oportuno nesse momento. É, eu não ia dizer oportunista, né? Mas ele foi, foi bem foi, oportunista.
0: Né? Foi, foi, foi Como bem oportunista. Foi? E só fazendo, um adendo, pra... é. sim. só fazendo um adendo com, com relação a isso que tu falou do Abel, do Abel Braga, uh, eu vejo ah, eu muito... Sei que eu
1: vou...
0: Sabe o que eu vou falar já, né? Vai, vai lá, vai lá. Eu vejo muito colorado. Eu não, eu não tiro a razão, porque o cara tá fazendo um baita trabalho no Inter. O Inter é o grande favorito pra ser campeão. Eu não vou dizer virtual campeão, mas é o grande favorito pra ser campeão. Mas eu vejo muito colorado. Pô, tá com a mão ela... na você tá com na mas eu vejo, o que eu vejo é muito colorado. Eu não vou ser se iludindo com o Abel, porque o Abel tá sendo. Tá pra isso tá ser campeão, né? Mas, tipo, ele levando o Abel num pedestal, ah, que é um. É um grande técnico, que aquilo que falaram com dele no Flamengo e tal, tipo, era injusto, que não sei o quê. Só que para aí, sabe? Ele vinha de péssimos trabalhos. No momento que ele foi contratado, não tinha opção. Foi sim uma má contratação, não era o um nome indicado, não tinha outro nome, mas não era uma contratação, uma contratação recomendável. Acabou que deu certo, o cara tem tudo para ser campeão com o Inter, mas eu acho que é o famoso, tipo, muita calma nessa hora, sabe? Muita calma nessa hora, analisando, <risos> analisando friamente, assim, acho que mesmo que seja campeão, para o Inter seria melhor um... Abel, muito obrigado, mas... Sabe, valeu pelo trabalho. Que eu não acho que ele seja um cara para tipo o um trabalho mais longo. Foi um cara super importante agora para essa recuperação do Inter. Abraçou o Inter, que estava numa espiral tenebrosa profundo fundo do poço. Tá agora tudo para ser campeão. Mas eu acho que eu ainda acho ele um treinador muito ultrapassado, muito um treinador fraco, mas que encaixou. Tá indo bem, tem seus méritos. Mas eu acho que tem que ter muita calma com, com relação ao técnico do intro Abel.
1: Rodrigo, pra ti, Abel campeão fica ou, ou não? Sim, sem, sem pensar muito. Só tipo, cara, ah, eu assim, da preocupação,
2: não. Eu, eu gosto é da preocupação de vocês, né? É, nós estamos Sim. falando de um pós-grêmio, os caras preocupados com Abel. Ah, a gente não quer mais. falar de Grêmio, cara, Abel, cara eu não mais. mais. Oi? Eu falei, a, a gente falou no acho que faz uns dois programas me fizeram essa pergunta e eu disse: uh, eu, para mim, eu vou fazer um, todo um dia. Abel, essa pergunta. Eu liberei aqui, liberei aqui ó, o espaço de casa aqui para botar a, a estátua do Abel se for campeão. E tem aqui uma, uma boa cristaleira com um vinhote guardado para nós brindar junto, eu, ele e a patroa. E, mas, cara, não para o resto do restante da temporada é agradecer idolatria eterna mas não, o Abel é, é bem isso que o Fernando falou, ele é um treinador ultrapassado, mas ele é um cara que sabe resgatar o jogador e eu acho que o Inter uh, animicamente estava fragilizado e ele conseguiu tirar o melhor desses caras, conseguiu uh, aproveitar um, uma brecha que se tinha que ah, o Cudê não usava os jovens o Inter tinha um grupo de jovens e ele não botava para jogar cara, ele foi lá e cobriu o Caio Vidal ali num, num rachão uh, botou para Chesh para jogar que era uma pessoa, um jogador que estava muito torcedor pedindo há muito tempo ajustou a situação do Yuri Alberto ali também teve um alguns algumas ajudas né porque o Thiago Galhardo acabou se lesionando acabou ficando suspenso ele pôde entrar e, e dar conta do recado então é aquilo tu conta com a sorte mas tu também tem que saber usar essa algumas armas que o que o tempo de certame dele garante isso né mas eu, eu não ficaria com o Abel para o restante da temporada agradeceria demais é busto do lado do Fernandão ali com soquinho para cima aqui bonezinho e se quiser já falei ó sala aqui de casa tem um espaço para para botar a estátua quando quiser deixar <risos> escondido da torcida
1: mas é isso né meus queridos então tá é preocupação eu vou te fazer essa pergunta em todos os episódios porque eu não tenho nada para falar do Grêmio. Tenho... Ah, eu tenho uma coisa para falar do Grêmio. Lembrei Pode agora. Pode ser que uma hora Estou... eu mude, né? Pode ser que uma hora. Tu... Ah, é isso aí, né? Opinião é... Não posso falar o que eu pensei. É que nem aquilo. É, cada um tem uma. E cada um dá. quando que é? Dá, Ai, cara. Mas eu tenho uma coisa para falar do Grêmio. Eu tô... É, bom o campeonato brasileiro para o grêmio morreu estou muito preocupado com a final da copa do brasil que é daqui a um mês um mês pouquinho sei lá claro dependendo menos, do menos. é dependendo do, do palmeiras e, e santos também né final no sábado caras eu estou preocupado o grêmio precisa vai se continuar dessa forma vai precisar jogar muito para ganhar do palmeiras porque é um muita time sorte, reserva é, porque o Palmeiras, com o time reserva, poderia ter empilhado 5x1 um, tranquilo, ao natural. Sim, foi um total de bom. E não fez. Mas é isso, meus queridos. Acho que foi, né, de Grêmio e Flamengo. Acho que esse resultado eu não, eu não falei ainda, né? O resultado era esperado. Uh, achei que o Grêmio não entregaria, mas que o Grêmio não venceria a partida. E foi como eu falei ali pro para vocês no, no grupo, né, o Grêmio, os colorados que se preocuparam que o Grêmio iria entregar, pô, puderam ver que realmente o Grêmio não entregou, o Grêmio é ruim, o Grêmio não tá jogando nada, Exatamente. então o resultado foi justo, e uma outra coisa que E foi eu queria... barato pro Grêmio. Foi barato, foi barato, Verdade. e uma outra coisa que eu queria comentar só da... Vai lá, Rodrigo, vai lá.
2: Não, não, pode, pode concluir, pode concluir.
1: É só uma, uma outra coisa que eu queria falar do, da, da coletiva do Renato, que ele foi perguntado lá por algum colega jornalista sobre o Grêmio ter. Entre, sobre entre, entregar ou não o jogo, né? Que, que boa parte dos torcedores estavam felizes com a derrota. E ele falou que não, que o Grêmio sempre joga pra ganhar, aquela coisa toda mas que não esperem que o Grêmio ajude o Inter sabe, então enquanto ele falou assim, enquanto eu for treinador do Grêmio, nunca esperem que a gente ajude o Inter já então, ajudou domingo, essa... né já ajudou domingo, né exatamente, mas aí a arbitragem ajudou também, embora é que tenha gente aqui, no estúdio virtual, que não que não reconhece o pênalti no Ferreira Pessoas aqui, nesse estúdio virtual. Deixa eu virtual.
2: só fazer um comentário que eu eu ia eu queria esperar a brecha, porque eu sabia que ia vir, né? Uh, hoje, hoje não temos reclamação da arbitragem, nenhuma.
1: Qual reclamação? Nenhuma. Do que, que tu quer dizer?
2: Com, com 30 segundos, ó, ó, olha como o jornalista ele tem que ser isento, Denilson. Com 30 então segundos do segundo tempo, é. o Gustavo Henrique puxa o Diego Souza e ele já tinha cartão amarelo lá no lance para segundo cartão amarelo, o jogo ainda estava 1x0 pro Grêmio
0: e eu não vi esse lance foi
2: comentado. Olha como eu não vi é o lance traíra, tu é sem vergonha
0: eu lembro, foi no meio de campo é né? foi no meio de campo
2: esse lance
1: não, mas é, eu assim tu
2: é larápio tu é sem vergonha mas,
1: <risos> não, mas, não, moleque, mas aí é que, lance, que é,
2: moleque. É, se é o, a primeira falta você é moleque, você é moleque É, é aquele lance que, cara é, é, é cartão amarelo de cartilha E o juiz sim, não sim. dá não, só mas... porque nitidamente ia patifar o jogo ali, né
1: Sim, não, mas é que tá Eu vou te falar, eu não vi esse lance, tá Eu vi a foto no Twitter Quando eu botei ali no Twitter realmente do Dibre Eu vi alguém reclamando sobre, sobre realmente Sobre esse lance que o Diego Souza foi puxado Mas eu não vi mas se é a circunstância que tu falou, realmente. Falta cartão amarelo, jogador do Flamengo expulso. E aí o VAR não chamou.
2: É, podia ter mudado o jogo.
1: Mas não
0: pode chamar, né? Pra
1: cartão
2: não, amarelo, não nem, pode. Não pode, né? Pra cartão amarelo, não pode. Seria ah, segundo verdade, amarelo, mas não pode. É, cara, foi... Ah, verdade. Foi, foi na frente do juiz, assim. E na hora tu vê que o juiz fala alguma coisa pro... Que o Diego Souza vai nele, o... o acho que mais uns três ou quatro jogadores vão Eu nele vi, isso, e ele mas... fala alguma coisa.
1: Que, que gosta de uma resenha, esse juiz, né? Gosta, é, gosta. Ruim, Olha, né? não, mas, mas eu, não, eu não vi esse lance no, no momento do jogo. Mas é aquilo, né? Tá jogando contra o Flamengo, daqui a pouco os caras dão, dão essa segurada. Óbvio, com 30 Hã? segundos, tu claro, expulsar um, um jogador claro. do Flamengo, mesmo que esteja correto, mas no que tu vai ouvir depois. Mas, mas, enfim, é aquela coisa, tá? Tem a, a, a velha frase batida: a banca paga e recebe? Tem. Isso é verdade. Mas, quanto tem tecnologia que pode te ajudar. Foi, enfim. Então. Mas, mas é isso, né? Vamos, vamos projetar, então, agora a próxima rodada, que ocorre no domingo para dupla Grenal, né? Até porque o, o Dibri está terminando, né? Temos ó, poucos minutos para encerrar esse episódio magnífico, maravilhoso com derrota do Grêmio não que tenha sido bom por causa da derrota porque eu gosto que o Grêmio ganhe mas não vem jogando bem evidentemente não iria ganhar no domingo dia 31 de janeiro o Grêmio enfrenta no Couto Pereira às 16 horas o Coritiba e o, Grêmio, não, e o Inter recebe também no domingo às 18 horas e 15 minutos o Bragantino Vamos falar, projetar rapidamente, né? e
0: Nós dois e juntos. Placares.
1: E placares. Isso. Fernando, para ti, Coritiba e Grêmio no Couto Pereira.
0: Cara, eu já não sei mais o que esperar do time do Grêmio. É chover do molhado dizer que é mais do que obrigação. É mais do que obrigação o Grêmio vencer o Coxa. O Coxa está fundado na zona de rebaixamento. É, para mim, é um virtual rebaixado. Tem uma pontuação... Acho que está 6 pontos, 7 pontos, de saída de rebaixamento em 18. Dificilmente escapa. Mas o Grêmio não vem jogando nada. Eu acho que até o Kahneman hoje tomou o terceiro amarelo, então o Grêmio deve ir com uma zaga reserva para lá. Enfim, mesmo assim, mesmo jogando mal, é obrigação do Grêmio. O Grêmio tem que sonhar ainda com o G4, apesar de estar muito difícil, para não ficar dependendo da final da Copa do Brasil, né? para pegar uma vaga Sim. direta na Libertadores. Mas... Já complicou, estamos a seis pontos do Galo, com três vitórias a menos, ou seja, são três jogos para chegar lá. Mas enfim, é obrigação, eu acredito que o Grêmio vai conseguir dar a volta por cima, vai vencer o Coxa. após em 2 a 0 2x0. 2 a 0 o Grêmio. Com relação ao Inter, é um jogo complicado, porque o Bragantino vem indo muito bem. O Inter é o líder do retorno, o Bragantino é o segundo, o Red Bull Bragantino. Claudinho vem jogando muito, muito pelo Bragantino. Então, acho que ele pode incomodar bastante o Inter. Mas é aquela, né? fase do Inter é tão iluminada que é capaz de vencer, né? Mas, para não mas, dizer placar. que. Mas, mas para não dizer que eu fui uh, são durante o programa inteiro, um a um.
1: Um a não um, tá como, aí né? Tá aí. Daí, um tropecinho. Rodrigo Cordeiro. Curitiba e Grêmio, Inter e RB Bragantino, Red Bull.
2: Cara, eu acredito que o Grêmio vá com um time bem descaracterizado para dar uma, uma descansada nos jogadores, né? Acho que o Grêmio Sim. consegue, de repente, ganhar, porque o Curitiba, que nem você salário, está bem afundado, está num momento péssimo. Acredito que o Grêmio possa ganhar de 2x1. E no beira -Rio, eu acho que o Inter vai pegar um dos times mais complicados nessa, nessa fase final, uh, porque vem num momento bem crescente, vem com esse Claudinho jogando muita bola, de fato. Né? É um time que, que nessa, nesse, segundo, nesse retorno, né? nessa, nessa segunda parte do campeonato, tem fazendo partidas bem interessantes, algumas até eu pude acompanhar. Acho um jogo bem complicado. Mas eu acho que se o Inter entrar focado, fazendo aquela marcação uh, uh, encaixadinha, saindo no contra-ataque ali com, com os blocos certinho, e tudo, eu acho que o Inter pode vencer. Eu espero um 2x0 para o Inter também no domingo.
1: Tá aí, 2x0 Inter, 2x0 Grêmio. Então vou projetar. Acho que o Grêmio, eu concordo com o Rodrigo, acho que o Grêmio vai com uma equipe mais descaracterizada, um pouco diferente para poupar os principais jogadores. Uh, e testar algum, alguma alternativa também, né, para a Copa do Brasil acho que é bem possível que o Grêmio empate com o Curitiba, mas eu vou apostar em 1x0, 1x0 Grêmio e, e, e Inter e Bragantino cara, eu falei para vocês né, que o Inter vai se complicar em três partidas, até o final do, do campeonato e uma dessas partidas é contra o RB Bragantino então eu vou continuar com esta minha tese. Pode ser furada? Pode. Mas acho que vai ser 2x1 um Bragantino. 2x1 um Bragantino. Agora eu fui ousado. Mas eu falei isso pra vocês lá no grupo. E eu vou manter aqui. Mesmo que o Inter esteja jogando muita bola. Mas eu vou manter. Mesmo que eu erre. Eu vou manter. Porque é uma convicção. 2x1 Bragantino. Que assim seja. Ó... Oh meu pai, Oxalá. Mas aí, meus queridos, eu quero... <risos> quero agradecer a presença do Fernando Eiffel.
0: Valeu, Gurizada. Até a
1: próxima. Quero agradecer também a presença do Rodrigo Cordeiro.
2: Feito, Gurizada.
1: E quero pedir para nossa querida audiência, nossos amigos que consomem o nosso trabalho... Que nos procurem nas redes sociais, odibro da vaca, ou dibro da vaca. E nos ouçam, nos, no, compartilhem o nosso conteúdo, que vocês nos ajudam bastante. Até a próxima. Feito. Lembrando que este episódio tem o apoio de Telenik Lanches e Na Onda Brownie Voltamos após a próxima rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Até a próxima.